0: ¡Hola! ¿Eso te gusta más? <risa> es que, que Paula me está censurando mi, mi saludo. Dice que, que no parezco una persona normal.
1: Pues ya me pongo en plan, cuando me llama alguien por teléfono, que es... ¡Hola! ¿Qué tal? Creo que puedes todo de buena. Claro. Es que yo creo que si, si alguien reuniera todos los inicios de las punzadas sonoras, la mitad sería diciendo... ¡Hola! <risa> y luego riéndose. <risa> pero bueno, yo me he ofrecido a cantar, pero sí. ha dicho que eso es peor. Que es peor eso que uno la... El Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Punzadas Sonoras. Hoy tenemos un programa especial. Sí, un especial. Hicimos un especial de Anierno sí. Y ya tenemos otro. Sí. De una persona. Que es la mejor persona. Hacemos como misterio. Es sí. pone poner el título. Es verdad. <risa> Vamos a hablar de Catherine Mansfield. Sí,
0: porque okay. este mes, sí. perdón, pero es que este mes estamos haciendo un taller sobre Katherine Mansfield y Janet Frame, que son dos escritoras de Nueva Zelanda. Sí. Que Nueva Zelanda es un país. Y es que... ¿Puedes contar? No. Vale. No, porque no, no me va a contratar nadie nunca
1: en ningún sitio. Vale, vale. Bueno. Bueno. Inés no tenía muy claro dónde estaba Nueva Zelanda. No. No, sí tenía claro. Eso es mejor de lo que pasó de, no. que lo que pasó de verdad. Solo quería como transmitir. No tenía muy clara su organización política. Vale, vale. Ahora, ahora vamos a hablar de... ¿Qué ¿Pero qué, qué te pasa? Una hurrata ¿Perdad? Bueno, Inés está dando una taquilla de risa Pero vamos a empezar, ¿vale? Venga, sí. que, que suene la música Punzadas sonoras
0: Con Inés García y Paula Ducay Bueno, Venga, vamos. ya ha frenado el ataque de risa sí. y ahora vamos a hacer un pequeñísimo contexto histórico y literario, que es lo que hicimos en el taller. Eh, vamos a confesar que el contexto histórico solo lo hemos traído porque hay una cosa que nos hace gracia, sí. si no seguramente no. Mm. Entonces, ¿qué vamos a decir de Nueva Zelanda? Eh? Pues que los primeros que llegaron allí fueron los polinesios y luego se creó la cultura maori. Sí. Y luego yo abrí Wikipedia <risa> y dije, ¿quién habrá sido los primeros europeos que llegaron allí como a robar? Sí. Y quiénes fueron Juan de Murcia y Juan de Valladolid. Juan y Juan, según la Wikipedia, dos señores en el siglo XVI cogieron un barquito sí. de cáscara de nuez y se fueron hasta Nueva Zelanda. Vaya locos. Para decirle a Felipe II, eh, bro, hemos estado. Aquí estamos más tierra. Entonces bueno, luego fue una colonia británica, un dominio británico en 1907 y no vamos a decir nada más eh, solo que fue el primer país del mundo en dejar votar a las mujeres en
1: 1893 en, en unas elecciones nacionales. Sí, o sea que muy bien, ¿no? un 10 Nueva Zelanda. Sí, o son sea, 10. Un, un sitio y medio porque fue tarde, ¿no? Pero un 10. Pero, pero pronto al mismo tiempo. Claro. <risa> y luego dos pinceladas sobre el contexto literario, que es decir que Catherine Mansfield se enmarca en, en el modernismo, que por ahí teníamos revoloteando en esa época las vanguardias eh, y que también estaban por ahí pululando en el aire. Las teorías de Freud, un señor que dijo cosas. Que se metía cocaína. Sí, ¿no? Sí. sí. Sí, sí. Claro, luego así tenía sus pensamientos. Eh, y entonces todo esto de que esté Freud por ahí, pues eh, lo que tiene como consecuencia es que la, el arte se lleva como hacia el interior y entonces surgen todas estas técnicas como el flujo de conciencia el monólogo interior y están las narraciones muy focalizadas en el punto de vista de, de los personajes individuales eh, ¿Y qué sucede con esto? Pues que se representa el ser como una cosa diversa, contradictoria, ambigua y múltiple, que es, sería también una buena definición de quién era Catherine Mansfield, ¿no? Porque Catherine Mansfield era una señora como difícil de etiquetar. Era una señora, eso seguro. Eh, utilizaba diferentes nombres para firmar, como Cas o KM, Katie, Katharina, Kisienka. Chill. Se, se va como, ¿sabes? Al principio empieza diciendo bien sí. sus iniciales y luego de repente... Sí. Y Catherine Mansfield, o sea, es, es, no, es, ella no se apellida a Mansfield, o sea, es un hombre que, ¿no? que se lo cambió. Y, y entonces podríamos decir de ella que era una persona huidiza, manipuladora, inteligente, aventurera, pasional y muy teatrera. Yo siempre digo que es una persona que si, hubiese, si la hubiese conocido me habría dado un poco de miedo. A mí me hubiera caído mal porque me caen mal todas las personas extrovertidas. Sí. <risa> eh, Nosotras hemos seguido la biografía de Claire Tomalin, que se llama Catherine Mansfield, A Secret Life. No sé por qué lo estoy diciendo en inglés, porque está traducido en español. Pero he de decir Uf. que la edición en español es una edición malísima. Pero que en plan de, de que no entiendes las frases, ¿sí? ¿eh? Así como aquí se recomiendan libros que nos gustan mucho, pues los que no nos gustan. O sea... No, si el libro... No, o el, que... libro es, no o sea, el libro es espectacular. Me refiero a la edición en español... La en traducción. Fin, la traducción es un poco así. Bueno, y una, una citita de Catherine Mansfield que decía... En una carta a una amiga. ¿No te gustaría probar todo tipo de vidas? ¿Una sola es tan pequeña? Esa es la satisfacción de escribir. Una puede imitar a tantísima gente. O sea que a ella le gustaba como vivir distintas vidas a través de los personajes que inventaba, ¿no? Hay una frase de Alice Smith en la introducción de cuentos completos que están en Penguin Classics, que está en inglés, que es fascinante eh, y bastante graciosa, porque dice «Según sus muchos biógrafos y críticos, Mansfield fue una inocente y dulce víctima, una macarra egoísta de ojos oscuros, feminista, antifeminista, satírica, sentimentaloide, miniaturista, de reputación sobrevalora sobrevalorada, lesbiana reprimida y un ángel demonio colonial bisexual plagiarista original». Madre de Dios, ¿eh? O sea que era un montón de cosas contradictorias eh, y, y pues vamos a intentar pues haceros un retrato de Mansfield pero que sepáis que puede, esto puede ser todo mentira.
0: Vale, entonces para hacer este retrato eh, eh, hicimos una partición cogimos un cuchillo sí. y partimos entre vida, etapa adulta y últimos años creo que era así, bueno ya murió muy joven O sea, infancia, etapa adulta, últimos sí. años sí. Eh, Y vamos a empezar por la infancia y juventud eh, a decir unas cositas. Las cositas. Como que nace en Nueva Zelanda, por supuesto, el 14 de octubre de 1888 en Wellington. Pero es Libra. Sí, como nosotras. No sé qué quiere decir esto. Nada. <risa> Porque no tengo ningún tipo de conocimiento al respecto, pero es Libra. Sí. Vale. Y también fue hija de una eh, familia acomodada. De hecho, su padre acabó formando parte del Consejo de Administración del Banco de Nueva Zelanda. Eh, y su madre pues, se dedicaba a organizar fiestas, escribir cartas y encargar
1: vestidos, lo cual, pues bien. Yo querría ser esa señora un poco, ¿eh? <risa> claro, es cierto, que estás ahí, organizas una fiestecita, encargas un vestido para tu niña, ordenas a los sirvientes... Y esta
0: señora también, aparte de todas estas cosas, se dedicó a, a decirle a su hija, Catherine, que estaba demasiado rellenita, por ejemplo, porque fue eh, la hija rara, rebelde, que no encajaba muy bien en las normas sociales de la época, ¿no? que llevaba gafas, tartamudeada... Uh, ...tartamudeaba y su madre le hacía un poco de bullying. Sí, su madre no era la mejor persona, ¿no? Sí, y también es importante decir que el modelo de toda esta gente era Londres... ...en el sentido de que tenían costumbres
1: muy inglesas... ...porque se consideraba que esto era lo que tenían que hacer las clases
0: altas. Mm, sí.
1: Y entonces en 1903, Catherine y sus hermanas mayores... ...que tiene dos hermanas mayores, una más pequeña y un hermanito... Eh, ...pues las tres se mudan a Londres a estudiar en el Queen's College... ...que era un colegio así como liberal... Eh, y allí conoce a Aida Baker, que será una figura muy importante en toda su vida porque, eh, bueno, es una de las personas que la acompaña y pues se, se dice que tuvieron una relación, no se sabe muy bien, se especula que fueron amantes, eh, lo que se sabe es que Aida estaba bastante enganchada de Catherine y Catherine, como vamos a ver, en sus relaciones era un poco como desapegada eh, y entonces era como descubridiza Mencionar que Catherine era bisexual y que en sus diarios escribe sobre relaciones, la mayoría con hombres, pero en ocasiones también con mujeres, aunque no está muy claro con qué mujeres mantuvo una relación romántica, pero bueno, en la biografía, si os interesa, pues tenéis algunas mencionadas. Lo hemos mencionado, no porque que, 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 vayamos a hacer una, un podcast sobre bisexualidad a través de Catherine Mansfield y mucho menos. Pero bueno, es un, un detalle a tener en cuenta a la hora de, de leer su obra, ¿no? Y entonces, después de en, en el Queens College, se vuelve a Nueva Zelanda, regaña dientes, porque, claro, ella ya había descubierto Europa la vida bohemia europea, y, y cuando volvió a Nueva Zelanda dijo ¿qué es esta mierda? Aquí solo hay ovejas, que eso es verdad. <risa> Mucho prado y mucha oveja. Y entonces decide volver, en 1908 vuelve a Inglaterra ya como, ¿no? Voluntariamente, o sea, lo decide. Mm -hmm. eh, y se traga un viaje de siete semanas en barco. Es que ojo, ¿eh?
0: <risa> Madre mía, qué calvario.
1: Y vuelve a Londres.
0: Yo podía haberselo pensado como estando en Londres. ¿Qué? Claro, pero no la ha dejado su papá. Madre de Dios. Siete semanas en barco. Sí. Un calvario. Sí. Y nosotras lo que hicimos en el taller, pero que no vamos a hacer aquí, porque sería como pasarse de, de, con esta gente. Si queréis esto, Venid pedidlo. Si no pedidlo, claro. ya nos lo pensamos. Sí. En esta época eh, os recomendamos mucho leer algunos cuentos concretos como eh, nosotras comentamos fiesta en el jardín concretamente, mm. pero también hay varios en los que se... se o sea, está basada como en la familia de
1: Catherine, ¿no? Sí, en, o sea, ella coge su, el apellido de su madre, que es Burnell, y entonces escribe varios cuentos con una familia ficticia, que son los Burnell, entonces en la bahía... Eludio y Casa de Muñecas, eh, pues va sobre la familia, sobre todo sobre las niñas de la familia, que son fascinantes y preciosas. Claro, o sea que os recomendamos leer estos libros para, para ver un poco este contexto de infancia y
0: juventud. Mm. Y ahora ya pasamos a la etapa adulta, ¿no? A partir de 1908, eh, cuando ya empiezan a hacer su interés por la escritura, porque iba a ser chelista, pero luego dijo, no soy demasiado buena, entonces vamos a probar en otro asunto, en el que la verdad era bastante buena. Eh, y empieza pues como leyendo en voz alta sketches y poesía que escribían algunos amigos, le gustaba practicar frente al espejo, actuar en público, no lo que ha dicho Paula antes que era bastante teatrera. Eh, enseguida se da como a la vida bohemia y empieza a ir de un sitio a otro y se queda embarazada sí. de un señor feísimo, <risa> le recomendamos a buscar, que se llama Garnet Trowell.
1: Era un amigo de la infancia. Sí.
0: Y la, la, la familia no quería, claro, este asunto, entonces pues dijeron no. Y encima ella... La familia como, de él,
1: ¿eh? Claro. la familia de, de ellas ya estaba no
0: olvidada. <ríe> y encima ella era como que era un poco de... de sois un poco pobres <ríe> para mí, entonces bueno, en fin. Sí. Eh, pero es interesante esta relación con él porque se parece mucho a otras que tendrá a lo largo de su vida, a la que comentaba Paula con su amiga, eh, que siempre es ella quien domina las relaciones, quien las empieza, quien
1: las acaba y en este caso pues fueron los padres de él, de él los que los obligan a separarse sí, pero claro, Catherine sigue embarazada entonces ¿qué hace esta genia brillante? se casa apresurada, apresuradamente con George Bowden que era un señor 10 diez, diez años mayor que ella es que, que me encanta lo de 10 años mayor porque mi realidad tiene 80 claro, pero en realidad no. Catherine era tan joven que este señor tendría como 30 o menos no mm. eh, pero o sea, se casa con él y en la misma noche de bodas le abandona dice, bien hecho, chaval me niego. y se pira a mitad de la noche no da ninguna explicación y entonces ¿qué pasa? pues que sigue embarazada su madre eh... Va, viaja desde Nueva Zelanda de ¿eh? nuevo siete semanas en barco. Sí, me gracia esto porque
0: me imagino la madre habrá recibido algún rumor sí. de tu hija. ¿De qué pasa contigo? Es tú? una puta hippie. <risa> ¿Sabes cómo está sí. eh, viviendo la vida bohemia? Y esta señora no puede decir mañana
1: me voy. No. Esta señora siete semanas de viaje. Entonces claro, cuando no. llega ya se ha embarazado. Cuando ¿no llega sabes? estaba embarazada de cinco meses. Sí, ver, claro. Claro, pues, ya eso ya es, no se sé puede Es ocultar. inviable. Y entonces la madre, eh, Annie. Se llama Annie, por cierto, la madre. Llega muy enfadada eh, y además sospechando que Catherine, su hija, tiene una relación lesbiana con Aida, <ríe> su amiga. <ríe> o sea, encima era como todo, como mucha sospecha, ¿no? Y entonces se lleva a Catherine a Alemania, donde sufre un aborto espontáneo. ¿eh? Y su madre la deja allí, allí, ¿eh? en Alemania, y dice, me piro, me vuelvo. Otras siete semanas de embarco, llega a Nueva, a Nueva Zelanda, la borra de su testamento y nunca más se volverán a ver. No, la madre está muy mal esta madre, la verdad. Bueno, entonces, eh, cuando, mientras Catherine se recupera del, del, de todo este trauma y del aborto en, en un sanatorio alemán, esto le da pie a escribir su primera colección de relatos, que se llama En una pensión alemana que son los primeros que tiene, eh, y que son una serie de relatos satíricos eh, sobre la clase burguesa alemana y sobre el, el sentimiento chauvinista del país, y es bastante interesante leerlos, ¿no?, como, y luego compararlos con los que eh, escribirá más adelante. Estos, objetivamente, son sus peores relatos, normal, son los primeros, y aún así están bien. Entonces, <risa> bueno. Adelante diez. con leer todo esto. Sí.
0: Eh, y ya vamos, a 1909, que es como el año cero, donde confluyen un montón de acontecimientos. Es el epicentro. Entonces, después de haber eh, sufrido el aborto espontáneo este que, que hemos eh, comentado, escribe a su amiga Aida para que le mande a un niño. <risa> esto, esto es mágico. Le mande, le mande, dice, oye tía, mándame un niño. <risa> y entonces le manda a un niño, que encima está enfermo, y lo tiene durante un verano. Sí. Y dice, esto va a pasar dentro de poco. Yo un telegrama a Paula, una burbuja, <risa> diciendo, mándame...
1: Un niño <risa> Y yo tendré entonces que secuestrar a un niño Y mandárselo a Inés pues yo voy a ser un paquete Me supongo. encantaría un bebé ya. Si alguien quiere que yo le cuide un bebé Ah, vale o sea, oh. que ibas a pedir que te inseminen. No, 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 no eso no.
0: Pero un bebé como, como
1: Catherine de un, vera, pa un verano. Para un verano un bebé, está <ríe> Me bien. Me gustaría. Pero las cosas que se hacían entonces, ¿eh? Mándame a un niño y el niño iba. Ya, tío, pobre niño, ¿eh? En fin, encima tosiendo. Claro, porque tenía manos los pulmones, como todo el mundo en esta historia, por otra parte. Bueno. Sí, y allí
0: además en Alemania conoce a Florian Sobienowski, que era un polaco. Que le introduce, y esto es muy importante En la vida de Cácerin en su obra La obra de, Ant, de, de, iba a decir su nombre Pero de repente he dicho Antón sí. ¡Qué nombre de mierda! <risas> la obra de Chekhov Tía Que, es que, pa que al parecer se llama Antón ¿no? ¿No es Antón Chekhov? Ah, es de Burgos <risas> No sé, bueno, Anton Chejo sí. Y él, pues se llevan muy bien, son jóvenes, listos y guapos y, y, y No hacían... con Chejo ¿eh? No con el, con el como, Tal y como lo ha asilado Sí. sí. Eh, hicieron planes de mudarse juntos a París Pero bueno, pasó lo de siempre, no en sus relaciones Que es que él se enamora mucho y ella, pues bueno Ella dice, pues bueno Pues para pasar el rato bien Y él le deja un regalo
1: Envenenado Vamos a hacer un inciso aquí para hablar de gonorrea, sí. ¿vale? Atentos todos, porque por aquel entonces era muy común que los hombres pensaran que estaban curados de la gonorrea cuando no estaban curados. ¿Y qué hacían? Pues infectar a la peña. Eh, y entonces en aquella, en aquella época faltaba muy poco, pero todavía no habían aparecido las medicinas que hacían la gonorrea curable. Y como que hoy en día no entendemos bien lo que suponía enfermar de algo así en la época de Catherine Mansfield. Y es importante decir que la postura de los médicos en esta época es que la gonorrea era una enfermedad propia de prostitutas y soldados. Catherine, que no era ni una prostituta ni un soldado, pues claro, tuvo ciertos problemas, con ¿no? muchas complicaciones derivadas de esto. Eh... En los hombres los síntomas aparecían enseguida y había como un tratamiento inmediato, pero en las mujeres, sin embargo, los primeros síntoma, síntomas apenas se detectaban. ¿Y entonces qué pasaba? Que el gonococo... <risa> Tenemos una broma desde que leímos esto, con la palabra gonococo... Claro, pero voy a explicarlo. Venga, va. Hace meses, ya han pasado meses igual, ¿eh? Yo empecé a llamar a esto la gata... Esto lo contaste ya en el podcast anterior, ah, es es verdad. De los cocos.
0: Vale, bueno, nos llamamos coco, porque llamamos a la gata coco... Y luego ha pasado y nos llamamos ¿Cómo está el coco? Es nuestra manera de preguntar ¿Cómo estás? Es ¿Cómo está el coco? Madre ¿Está bien el coco? Sí. En tercera persona, todo como demencial Y entonces, de repente, eh, Paula ha descubierto el gonococo. Y ahora, su, su pregunta cuando me dice Buenos días, ¿Cómo está el
1: gonococo? <risa> en fin, Pero... esto es un chiste que nadie le va a hacer. Ya gracia? ya estaba pensando, a nadie va a hacer. Gracia, madre mía, perdón. Pero ya está. Luego, creo que lo normal que la gente piense que somos un matrimonio, ¿sabes? Bueno. Bueno, todas estas... bueno el gonococo ascendía al útero. <risa> Y después a las trompas de falopio Problemas revolución. Esto pone esto y luego pone problema Y entonces se vuelve imposible de erradicar eh, Bueno, en fin Un montón de putas movidas médicas que, que si estuvieran aquí nuestros Medici Que son médicos, que tenemos muchos Medici ¿verdad? Pues me podrían corregir Que se manifiesten venga Y entonces, eh, total que en Mansfield se tiene gonorrea, se convierte en gonorrea crónica, luego tiene peritonitis, y por supuesto infertilidad, pleuritis y una vulnerabilidad a la enfermedad que finalmente la termina matando, que es la tuberculosis. ¿no? Mm. Que por cierto es la enfermedad que también mata a Chekhov. Que esta queda muy bien en el mundillo literario lo de morirte de tuberculosis. Ya, sí. Pues venga Paula, ponte ahí, yo que sé.
0: <risa> vale. eh, ¿Qué hace con el polaco Sobienowski el que le pegó la gonorrea y le enseñó a Chejo como una de cal y una de arena, ¿sabes? Pues le, le deja, básicamente, y le hace ghosting, se queda llorando en París y ella se vuelve a Londres y conoce al que será su futuro marido y ya como su, su pareja, ¿no? Digamos, ese mm. señor que publica sus cosas cuando ya muere, que se llama John Mientol Murray. Murray. Sí, Murray. Eh, que era pues también guapo y encantador. Bueno, también no, porque el primero... El primero era feo Era una rata. Pero este ya mejor. Entonces estaba estudiando en Oxford y, y pues eh, era muy majo. Este, este, resumiendo, era muy majo. Como que era muy encantador. Sí, ¿no? pero no tenía la personalidad arrolladora de Katherine, ¿no? Ella le invita a irse a vivir con él. Esto es fascinante. No en una relación amorosa, sino como compañeros de piso. En plan, esto voy a hacer yo próximamente. Sí. Porque voy a necesitar un piso y compañeros Mira, de piso. sea, puedes pedir piso ya que estás voy a hacer como Catherine Masfield voy a hacer lo siguiente entonces ella no le dice a nadie que tiene un compañero de piso y las visitas van escuchan ruidos como raros y se escandalizan porque no sabían que esta señora tenía como a un hombre metido en, en, un, en una habitación entonces esto pues bueno sí y son compañeros de piso simplemente como con vidas separadas hasta que de repente un día la Catherine le dice oye y si me comes la boca ya que estamos aquí y, y él dice no tía y a los 30 segundos dice, bueno, venga. Sí, más o
1: menos así pasó. <risa> Básicamente es esto lo que pasó. Sí, y entonces empiezan a salir, digamos, para entendernos, y entonces entran en una etapa de gran inestabilidad económica, porque eran un poco desastres, entonces fundan algunas eh, revistas, él, él trabaja escribiendo en revistas, no es editor, y, y luego se van a la bancarrota, y luego no tienen pasta, y piden pasta, el padre de Catherine le sigue mandando dinero, por cierto, 100 libritas al año para vivir en Londres, ¿eh? y aquí será yo que se pudiera vivir en Londres con 100 libras al año. Con 100 libras, no. No haces nada, y eh, entonces bueno, es, empieza aquí como una época un poco de, que es un poco difícil como rastrear eh, dónde está Catherine geográficamente, que es algo que nos gusta hacer mucho en punzadas, lo de dónde está la peña, los espacios, pues con Catherine es muy difícil, porque era, bueno, empiezo el año, me voy un mes a, a París y luego vuelvo a Londres y luego me voy a Cornwell, al sur, y luego a Suiza, y luego a cuatro días y luego vuelvo, y es como mareante. Pero bueno, en esta época traba una amistad con D.H. Lawrence y con Frida, que era la pareja de D.H. Lawrence, eh, y es especialmente interesante la amistad entre D.H. Lawrence y Catherine Mansfield. Y Claire Tomalin, en, en su biografía, apunta a que Lawrence llegó a conocer a Catherine mucho mejor que su propio marido, mucho mejor que Mary. Eh, porque él, Lawrence, pues era un observador como mucho más agudo y tenía mucha más afinidad con Catherine, y Catherine le contó muchas cosas de su infancia en... en en Nueva Zelanda, y este, el escritor, se inspiró en ella para varios de sus personajes. Por ejemplo, el personaje de Gudrun en Women in Love es, está inspirado famosamente. Famosamente, famosamente, no es una palabra. Bueno, en Catherine. Sí.
0: Y en este tiempo, ¿no? Que ronda 1914, mal mal año. Sí, mal año. Eh, pues tiene muchos amigos como muy famosos, en plan Foster y sobre todo pues Bertrand Russell, el señor filósofo que parece como un coco y de repente. Al parecer se tiraba todo lo que se movía. Y, y le tiró la caña a Catherine y Catherine le dijo: ¿Qué haces? En <risa> sí, fin. sí.
1: Catherine le gustaba mucho tontear con la peña y luego decir: Nah. Claro, bien hecho. A mí me gusta eso también. Eh... Porque...
0: <risa> <risa> Entonces, la relación con su marido pues no es perfecta, se separan muchas veces, ella le manda cartas a veces furiosas, a veces amorosas, como que idealizaban mucho su relación cuando no estaban juntos, ¿no? Y se echaban de menos cuando no estaban juntos y se odiaban cuando estaban juntos y todo este tipo de cosas. De hecho, ella tiene amantes. Por ejemplo, una historia fascinante la que esta señora enferm enfermísima se coge y se va a Francia durante la Guerra Mundial a una trinchera para poder ver... <risa> no se va, o sea, no digas, es que lo de la trinchera es muy gracioso, pero a ver, no pues es que se vaya a una trinchera. Ya, en mi cabeza sí. <risa> Ella se va a Francia y entonces a, a ver a Francis Carco, que era un escritor que era uno de sus amantes. era amigo de Murray, por otra sí. parte. Sí. Y entonces se va allí a, a estar un rato con él, a una zona donde no se ha dejado pasar solo porque tiene que verle. Entonces esto es una historia que ya leo Esto es una cosa que a ella le gustaba hacer, sí básicamente.
1: Y está reflejado en varios cuentos. En dos de esos cuentos. Yo complican. digo uno y tú el otro. Venga, vale. Un viaje indiscreto. Y el otro se llama Je ne parle pas français. Pues no tana. es que me esté haciendo la guay. Es que estás, está en francés el título, ¿vale? Sí. Así que si queréis leer estos cuentos, pues muy bien. Pues veréis la
0: aventura. Sí. Y, de nuevo, en el taller del otro día, lo que hacíamos en este momento es eh, comentar un texto que os recomendamos mucho, que es un texto que escribe Virginia Woolf en su diario, Cuando Catherine Muere, que es muy chulo. Y ahora vamos a hablaros un poquito de su amistad.
1: Sí, al sí, texto cada uno que se lo lea a su casa. Claro, claro. Ese, pues, buscáis los diarios de la Virgie. Eh, pues la, la amistad con Virginia Woolf, que es otra de las cosas así como que más se conocen de la vida de Catherine, empieza poco a poco porque ellas tienen como conocidos en todos estos mundos de la, del grupo Bloomsbury y de, de la gente lista de aquella época, eh, pero tardan un poco en conocerse. Se conocen en 1916 cuando Woolf ya tiene una etapa un poco más estable porque previamente, bueno, su salud mental nunca fue demasiado buena, pero había tenido como real, o sea, realmente momentos de intentos de suicidio, episodios de alucinación, muy mal todo. Eh, pero bueno, Virginia Woolf ya es como un hombre algo conocido en, la, en el panorama literario y Leonard, su marido, y Virginia... Eh, no, claro, Leonardo y Virginia le dicen a Mansfield que si le, que si les manda algunos cuentitos, entonces Mansfield manda Preludio, que es uno de sus mejores cuentos, y se lo publican en Hogarth Press, que era la editorial que tenían en aquel momento, que es bastante famosa. Y Virginia estaba como fascinada con Mansfield, como tantas otras personas, y decía de ella que era un personaje extraño, pero que tenía una idea mucho más clara de la escritura que la mayoría de, de sus amigos no y de la gente que la rodeaba. Y Virginia admiraba mucho a Mansfield, eh, aunque no es que le gustara todo lo que escribió. Tenía una especie de rivalidad, pero a la vez se querían. es sí. una cosa curiosa.
0: De hecho, eh, Catherine hace una mala reseña de una novela que ha publicado Virginia, que es Night and Day, no y, y eran pues eso, rivales, se entendían mucho. Eh, y es muy famosa la frase eh, que aparece en este trocito del diario, que dice que la escritura de Mansfield es la única de la que ha sentido envidia.
1: Mm.
0: Muy bien esta hora, sí. Sí.
1: <risa> La verdad.
0: Y de nuevo, pues es una, una relación un tanto pues tormentosa en el sentido de que Mansfield está muy enferma, no se deja mucho cuidar, desaparece, Virginia siempre está como más pendiente. Es fuerte este tipo de personas que son como destructivas, un mm. poco. ¿Destructivas o destructoras?
1: Destructivas.
0: Bueno, las dos valen, creo. Con, con las personas que están a su alrededor y que quieren, pero mm. que aún así, ¿no? como Esa gente sigue como... Fascinando. Sí, como Aida... Virginia, ¿no? Como sí. que las trató medio mal mm. y aún así ellas seguían como a
1: tope con ella. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Sí. Mm. Y luego también se especula que cuando Wolf toma conciencia de su bisexualidad, ya más tarde, con, cuando tiene la historia con Vita Sackville West, que por cierto, en este podcast, en este programa, teníamos un audio de Mer hablando de una peli que, que, habla de, que se llama Vita y Virginia ¿no? la uh -huh. película, hablando de esta relación bueno pues cuando eh, Virginia estaba enamorada de Vita, pues se, se cree pf, esto no se puede saber que quizás reevaluó sus sentimientos hacia Catherine pero para entonces pues Catherine estaba más muerta que muerta porque esto fue en los años 50 y Catherine va a morir pronto, como os vamos a, a contar ahora mismo sí me toca a mí, claro <risa> en diciembre de 1917 le diagnostican tuberculosis ¿quién le pega la tuberculosis? pues el puto de H. Lawrence, o eso es lo que se cree eh, la... hay que tener en mente que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y que para aquel entonces se aislaba a los enfermos no podías quedarte en un hotel así sin más y tenías tuberculosis, Catherine como que lo ocultaba un poco, eso es como la gente cuando tenía covid y no lo decía, pues para hostia, ir. es un
0: arnedo, pasó mucho, ¿eh? claro. la gente en la carnicería diciendo, eh, pero tú no tenías covid, en marzo de 2020 sí, sí. y luego vino el ejército claro, claro arne... ahí a, a, a... Claro, claro, luego vino el ejército, claro. porque no
1: <risa> y entonces en este en estos últimos años de, de su vida ella muere en el 23 y, y estamos en el 17 18, pues escribe algunas de sus mejores historias y le entra con una especie de fiebre eh, literaria, entonces tiene momentos en los que se angustia y trabaja muchísimo creemos en parte que porque sabe que se va a morir, aunque siempre tuvo esta cosa de que, no sé, de autoengaño que por otra parte es normal, no asumir que te vas a morir con, sí. con pocos años pues, pues claro eh, y hay una frase que, que hemos encontrado que decía es como si los pulmones me quemaran de manera horrible. Pero hay que tener en cuenta, que lo hemos dicho poco creo, que Catherine vivió la mayor parte de su vida con mucho, mucho dolor, que había días en los que no se podía ni mover, que sufría de todo tipo de, de enfermedades, ¿no? Eh, ¿Y para qué, se, qué, se decía, qué decían los médicos que había que hacer para curar la tuberculosis en aquella época? Bueno, reposar, comer bien y mucho aire fresco. Lo del aire es como muy típico, ¿no? Mm. Nada, vete a... Ahí, a que te dé el aire a las montañas, eso, hizo el sanatorio. Y es como una cosa muy literaria, ¿no? Mm. Estos, estos sanatorios así como, yo qué sé, la, la montaña, montaña mágica, sí. Eh, entonces, ¿qué hizo Catherine? Pues nada de esto. Eh, ni se quiso meter a un sanatorio porque eso supondría haberle robado libertad, que era una de las cosas que, más, que eran más importantes para ella. Y nada, ella, ¿no? A fumar y a beber café. Y a irse a ver amantes a, a, a la guerra en Francia. Claro, y a viajar sin parar. O sea que ignoró, como que se autoengañó mucho tiempo acerca de lo, de lo realmente enferma que estaba, ¿no? Sí, y finalmente en 1921 sí que fue a Suiza para tratarse la
0: tuberculosis, que sigue escribiendo, escribe de hecho Fiesta en el Jardín y otros cuentos, que es el que hemos comentado antes, mm. eh, y ella ya empieza a ser, digamos, una escritora más reconocida. Le empiezan a llegar cartas de lectores, peticiones para traducir sus obras, y es muy, muy interesante que conoce a Joyce, que dijo de ella que había entendido mejor el Ulises que su marido Murray lo cual a nadie sorprende no <risa> y finalmente pues el 9 de enero de en 1923 muere de una hemorragia pulmonar grave porque le dio por subir unas escaleras corriendo para demostrarle a su marido que no estaba tan mal
1: y empezó a toser y se murió y a los pocos minutos catapum
0: mm. trágico sí sí y tras su muerte pues su marido que esto hay que decir que ella pidió a Aida y a, y a su marido que, que, como que quemaran todas sus cartas ¿no? y sus movidas eh, pero él no le hizo caso y recopiló todas las historias que no se habían publicado todavía publicó dos colecciones en el 1923 y 1924 y publicó también poemas cartas diarios y todo esto entonces hay que decir pues, que, pues, que gracias por algún pues por gracias pero que al mismo tiempo pues que no era lo que ella quería sí
1: y por decir algunas cosas sobre su escritura eh, porque a pesar de que su vida es fascinante no nos podemos dejar lo más importante que es que Mansfield aunque hubiera tenido una vida aburridísima seguiría siendo estupenda porque, por cómo era y por, o sea, por cómo el talento que tenía para escribir pero ¿no? eh, no podemos pararnos aquí a hacer un análisis de los cuentos como ha dicho Inés aunque sería una idea para un podcast, un podcast. si alguien quiere esto que nos escriba por MD bueno que nos pague 100 euros y lo <risa> hagan eh, y más era una escritora de los detalles ¿no? de los gestos minúsculos que traicionan lo que sienten sus personajes eh, hacía unas descripciones de la naturaleza increíbles estaba como obsesionada con las flores y los jardines eh, ¿te has tragado Inés un trocito eh, radiante de sol Pertino? <risa> El principio de felicidad, ¿eh? Os lo recomendamos... Felicidad creo que es mi favorito, ¿eh? Bueno, os recomendamos mucho que compréis y leáis. Ah, yo de lo, todo digo. Todo. <risas> lo pensaba decir yo, yo no, pero al final... Yo no puedo decirlo, vale. porque va mal, pero lo quiero decir. Que claro. compréis
0: cuentos escogidos de Catherine Mansfield, publicado por de Bolsillo... Con un, un, una portada maravillosa Y una introducción brillante e impecable Escrito por Paula Ducay vale,
1: <ríe> Aplausos no. no, pero es verdad Es chulísimo No, libro. a ver, objetivamente, ¿vale? No solo porque yo haya trabajado, trabajado en este libro Es una buena manera de introducirse en Catherine Mansfield Porque te, hemos reunido los mejores cuentos Y es una introducción muy buena Bueno, vale, aparte de que soy brillante es, E eh, impecable Es... Que no es excesivamente caro el libro, o es nada, un Nada, si me 15 euros, hombre, nada, nada, bien, es hay que comprarlo. No. No. por él, a por él. <risa> eh, y entonces, eso, que, que, que Catherine era una escritora que con un estilo muy controlado y muy trabajado lo, lo hablábamos, ¿no? En el taller estuvimos todo, tuvimos toda una discusión acerca de los puntos suspensivos en uno de sus cuentos, que es fascinante, ¿no? Eh, sí y nada, pues eso ya está. Y, y
0: vamos a lanzarles una pregunta concreta. Venga. ¿Qué os parece el final de Felicidad? Vale. Para que
1: lo lean. Claro, ¿tenéis que leer felicidad? Sí, por favor. Y tenéis que, que decirnos vuestras hipótesis acerca de qué es lo que sucede en el cuento. Sí,
0: además una de las cosas que no hemos dicho, porque no podíamos eh, ahondar en esto, pero en el taller hablamos de que una de las características del modernismo es eh, justamente como que todo es muy fragmentario, tanto el tiempo como los personajes, como la trama, como los relatos, y, y es chulísimo eso. Que son cosas como ambiguas, que no sabes muy bien Sí Ambiguas en cuanto a las personas en sí mismas En cuanto a la moralidad, en mm. cuanto a todo Y si te plantea dilemas morales Y ahí te los deja y tú y ya, pues eso Sí, es de estas personas que considera que los lectores no son retrasados ¿Sabes? Eh, que lo podemos hacer bien. algo con la lectura Y que no hace falta que te lo dé todo mascado, ¿no? Como hace gente, ¿no? Con...
1: ¿Qué gente, Inés? <risa> Ay, no voy a dar nombres. Nombres. que ya estoy como pacifista venga no a va vale. a entonces a nadie. Y, y, ah mira muy bien eh, y vamos a leer un final, una cita que es un final apoteósico pone final apoteósico sí y, y nada, nada esperamos y, a despedirnos de esta gente y luego claro y luego nos vamos y, 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 y
0: nada de... que, que os animamos mucho a que leáis a Mansfield y que pues eso que os apuntéis a los talleres pues eso venga
1: <ríe> que es como esto pero como mucho mejor Sí, por eso es una pildorita. Sí. Anunciaremos pronto pro más talleres. Sí. Vale, voy a leer. Un beso a todos, eh. Un beso, un beso a todos y a todas y a todos, por supuestísimo. Eh, una cita de Claire Tomalin. También recomendamos mucho la biografía. Mm. Sobre todo, yo ya lo siento hacer esto, pero sobre todo para los que leáis en inglés, porque es que él no... sí. eh, <coughs> Sobre Mansfield, obviamente. Su voz es la voz de la modernidad. Brillante, de corto aliento, a veces caprichosa, a menudo ambigua. Su territorio era el de las emociones frágiles, sentimientos comprendidos a medias, el filo aguzado entre lo ridículo y lo patético. Podía retratar la vulnerabilidad de los jóvenes, las tristes desazones de los enfermos, los celosos, los desposeídos... Las décadas puede que hayan robado algo del brillo de la originalidad de su método, pero no han robado el vigor a sus narraciones. Incluso aquellos a quienes no les gustan reconocen que hay algo intensamente vivo en ellas».